0: Notatki z Poznania.
1: Notatki z Poznania, witamy Was bardzo serdecznie w to czwartkowe już popołudnie. Ja jestem Dominika Stodulna i razem ze mną jest Eliza Heidenreich, która również nas realizuje. A o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać w notatkach? Będzie dzisiaj ciekawe, bo zadbamy o to, żebyście nie chodzili boso
2: z okazji mm. dzisiejszego święta. Ale jakie to święto, to się przekonacie później. Powiemy trochę o inicjatywie z Politechniki Poznańskiej, a
1: także o tym, co w Poznaniu piszczy co w Poznaniu piszczy i wracamy do Was już za chwilę. Wracamy z Funky Town do Poznania
2: i do notatek z Poznania. I nie mogłoby się zacząć inaczej niż od imienin, bo warto celebrować każdy dzień, a codziennie ktoś ma imieniny.
1: A dzisiaj imieniny obchodzą Andrzej, Fryderyk, Justyna, Konstancjusz, Kudbert, Maura, Tadea, Zbysława, i Zozym. No, ten Andrzej to tak klasycznie. Ja mam na dziadka Andrzeja wszystkiego najlepszego dla mojego dziadka. Muszę mu jeszcze wysłać życzenia. Ale dlatego mi się tak kojarzył ten 30 listopada z tymi Andrzejkami, a one jednak są w W Wigilię właśnie, w nocy z 29 na 30, więc już jesteśmy de facto po Andrzejkach, chociaż dzisiaj jest obchodzone święto świętego Andrzeja w Kościele Katolickim. Tak, i też
2: dużo przysłów, które nam dzisiaj towarzyszą, są związane właśnie ze świętym Andrzejem, nawet chyba wszystkie.
1: Nawet wszystkie ale tutaj ja pierwsze może zaraz przeczytam, bo też ze śniegiem jest związane, a dzisiaj w tą Wigilię, w te Andrzejki, które się zadziały w nocy, napadało mnóstwo śniegu. Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybierze, 100 dni śnieg w polu leży. Czy to jest jakaś wróżba, że przez następne 100 dni będzie biały Poznań i ten śnieg będzie leżał na tym polu?
2: No słuchaj, Andrzejki, wróżby, to może faktycznie coś w tym jest. To dzisiaj chyba można powiedzieć, że mamy dzień drugi na stop. Można by tak
1: to określić? Można by tak to określić, czyli jeszcze 98 dni, dni śniegu. Dni śniegu yy, czyli śnieg będzie i na święta, i na ferie. No chyba fajnie.
2: Dawno tak chyba nie było. Nie, nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak jechało się przez Poznań i było faktycznie biało, a nie tak szaroburo pluszaście, błotnie.
1: No właśnie, a teraz skoro jesteśmy już gotowi na ten śnieg i według tego przysłowia przez następne 98 dni będzie śnieg, już na pewno zima nie zaskoczy drogowców. Dokładnie, będą na nim po prostu przygotowani. Także jeśli jeszcze nie zmieniliście
2: jakimś swoich opon na zimowe, to chyba jest to taki ostatni dzwonek
1: dwanaście w Radiu Meteor i już za 18 minut będzie zachód słońca, więc to ostatnie chwile tego pięknego i jasnego dnia, a to słońce naprawdę dzisiaj do nas zawitało. Tak, więc korzystajcie póki
2: możecie, otwórzcie okna, wywietrzcie, wyjdźcie na spacer. A może złapiecie ten zachód słońca?
1: A może złapiemy ten jeszcze zachód słońca, a teraz możemy się przenieść razem z tym słońcem na słoneczne Karaiby, ponieważ dzisiaj swoje święto niepodległości obchodzi Barbados, które tą niepodległość odzyskało w 2021 roku.
2: Więc całkiem, całkiem niedawno.
1: Całkiem niedawno. Barbados przestał być wtedy monarchią i został republiką parlamentarną. Więc tak trochę teraz zajechało polityką i tymi systemami politycznymi wszystkimi.
2: Tak, więc pozdrawiamy z tego miejsca też wszystkich wykładowców Andrzejów, którzy dzisiaj mają swoje imieniny. Wszystko się łączy. No, i tak, jeśli chodzi w ogóle o tą też historię związaną z Barbadosem, to dotychczasowa gubernator generalna, czyli Sandra Mason, została też zaprzysiężona na pierwszego prezydenta kraju.
1: Więc jest pani prezydent. Tak, i to
2: nie jedyna pani, która się z Barbadosem kojarzy swoją drogą.
1: Jaka pani się jeszcze kojarzy z Barbadosem? Z Barbadosu pochodzi też Jana. O, Także? No to gdzieś no słyszałam, bo faktycznie... No także ten Barbados Niepodległość. A co się jeszcze wydarzyło 30 listopada? 30 listopada 1993 roku miał premierę dramat wojenny Lista Schindlera w reżyserii Stevena Spielberga. Ja tutaj sobie szybką ściągawkę zrobiłam i faktycznie w 1993 roku była premiera światowa. Film w Polsce ukazał się 4 marca 1994 roku. No i co ciekawe, to w w tym filmie wystąpiło wielu polskich aktorów, takich jak Anna Mucha, Andrzej Seberyn czy Olaf Lubaszenko. No i film jest bardzo nagradzany, ponieważ zdobył Oscara za najlepszy film tamtego roku, najlepszego reżysera, scenariusz adaptowany, zdjęcia, muzykę, montaż i kilka jeszcze innych Oscarów, więc jest to nie lada klasyk. Tak, także może to jest idealny przepis na wieczór, spacer, łapanie zachodu słońca, a potem
2: seans wieczorny. Żeby świętować urodziny filmu?
1: A do tego jeszcze można dzisiaj sobie poczytać książki Marka Twaina o, o Tomku na przykład, ponieważ dzisiaj gdyby nadal żył, chociaż już dawno nie żyje, Mark Twain by miał swoje urodziny.
2: To ja tu mam ciekawostkę, bo Mark Twain to tak naprawdę nie jest Mark Twain. On naprawdę nazywał się Samuel Langhorn Clemens.
1: No w każdym razie zmarł w 1910 roku i życimy, życzymy mu wszystkiego najlepszego, bo miałby dzisiaj swoje urodziny. Swoje urodziny miałby również dzisiaj Kazimierz Jagiellończyk, który był królem Polski i wielkim księciem litewskim też. Także stawka dzisiaj niezwykle zaszczytna. Nie wiem czy
2: panowie, gdyby tutaj jeszcze z nami byli, to słuchali Beriany, ale jako, że powiedzieliśmy o Barbadosie, to myślę, że wam możemy tę przyjemność zapewnić. Dzisiaj może niekoniecznie przydadzą nam się parasolki, ale futra albo płaszcze, niekoniecznie futra, może bardziej płaszcze, kurtki.
1: Kurtki na pewno się przydadzą, ale co z tymi futrami? Z tymi futrami to można je zastąpić tatuażami. I o tym dlaczego tatuaże zamiast futra, zaraz dowiemy się z materiału Zosi Najewskiej, która opowie o tym wydarzeniu, które miało miejsce 26 listopada na poznańskim Łazarzu. Tatuaże zamiast futra to projekt Stowarzyszenia Otwartych Klatek, tworzony wraz z artystami, a o tym co i jak tam się zadziało już w materiale Zosi Najewskiej.
3: Zarówno tatuaże, jak i futra stanowią ciała człowieka. Co jednak oprócz tego je łączy? Akcja Tatuaży zamiast futra. Ta niecodzienna inicjatywa charytatywna odbyła się 26 listopada na poznańskim Łazarzu. Jej organizatorami byli Black Butterfly, Studio Tatuażu i Piercingu oraz Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Głównym założeniem wydarzenia była promocja walki o prawa zwierząt. Dlaczego organizatorzy zdecydowali się skupić właśnie na nich? Spytaliśmy się jednej z nich, menadżerki studia Marii Kantorowicz.
4: Generalnie wszyscy kochamy zwierzaki, wszyscy je mamy również w domu i i gdzieś tam są bliskie
3: naszemu sercu, stąd stwierdziliśmy, że trzeba z tego tytułu zorganizować event u nas w studio. Uczestnicy mieli okazję wytatuować swoje ciało. Tym samym wspierali działania organizacji, która sprzeciwia się fermom zwierząt pod produkcję futer. Dochód z każdego zrobionego tatuażu został przekazany na konto Fundacji Otwarte Klatki. Stowarzyszenie to aktywnie prowadzi działania na rzecz dobra zwierząt. Jego celami są edukacja na ten temat, ograniczenie ich przemysłowej hodowli oraz promocja weganizmu. Więcej o funkcjonowaniu fundacji opowiedział jeden z wolontariuszy, Oskar Myśliwiec.
4: Najważniejszą rzeczą dla nas jest walka o dobrostan zwierząt. Głównie też właśnie dbamy o zwierzęta hodowlane, czyli właśnie
3: kurnioski, kury bojlery, czy właśnie też walka o to, by był zakaz hodowli zwierząt na futra.
4: Natomiast my jako organizacja, jako Otwarte Klatki, no to, no to nie zaprzestajemy, nie hamujemy. się też akcję z Lidlem, a propos kurczaków.
3: Akcja Tatuaży Cems Futra jest wydarzeniem cyklicznie organizowanym od 2016 roku. Odbyła się już m.in. w Gdańsku czy Krakowie. Do Poznania wróciła po roku nieobecności, przyciągając wielu miłośników sztuki ciała oraz zwierząt.
4: Póki co do studia praktycznie nie dało się wejść, jest tak zwana pełna chata, z czego bardzo się cieszę. Zobaczymy oczywiście jak będzie później, ale na chwilę obecną entuzjazm poznaniaków to jest coś, co, co dało nam rewelacyjnego kopa do działania.
3: Każdy z gości chciał wesprzeć szczytny cel, przy okazji robiąc sobie wymarzony tatuaż.
4: No generalnie lubię się działać, to po pierwsze, no i też wspieram zwierzęta, różne inicjatywy i stwierdziłam, że to jest dobry powód, żeby to wszystko połączyć.
3: Powiedziała jeden z uczestniczek, Lucyna. Kampania została przeprowadzona w formie tzw. walking day. Oznacza to, że uczestnicy nie musieli wcześniej umawiać terminu wizyty, a swój nowy tatuaż wybierali z przygotowanych już szkiców. Liczyła się jednak kolejność przybycia na miejsce. Kto pierwszy? Miał większy wybór wzorów. W czasie całej akcji w studio panowała niezwykle przyjazna atmosfera. Gościom czasu milała muzyka na żywo, świeża kawa oraz wegański poczęstunek przygotowany przez wolontariuszy otwartych klatek. Zauważyć można było, że w tym dniu nie czuł się wiek czy ilość zrobionych wcześniej tatuaży. Wszystkich zaangażowanych w akcję tatuaży zamiast futra łączyła troska o dobro zwierząt. Była to także doskonała okazja do spędzenia miłej niedzieli i wyjścia z zadowolonym z nowym, pamiątkowym tatuażem. Dla Radia Meteor Zofia Najewska.
1: A my wracamy do Was z notatkami z Poznania i teraz notatki trochę muzyczne o Poznaniu, ponieważ Spotify, czyli platforma streamingowa z muzyką wydała raport i jest ranking tego, jakie piosenki były najczęściej słuchane przez poznaniaków. Jakie były słuchane?
2: Tak, poznaniacy nie odbiegają aż tak bardzo od reszty Polski, bo tutaj taki raport też został udostępniony, aczkolwiek zmienia się trochę kolejność, bo tutaj top trzy piosenek to taksi, między innymi Kizo, Bledka, Bemelo i tam kilka innych osób. Na drugim miejscu są Flowers od Miley Cyrus.
1: Też myślę, że dosyć standardowo. No i na trzecim miejscu Malibu Barbie. Czy czujesz się usatysfakcjonowana tym rankingiem i znajdujesz siebie w nim gdzieś? Wiesz co, nie dziwi mnie on absolutnie. Cieszą mnie też takie
2: pozycje, które może i były w jakimś stopniu nadużywane przez radiostacje i różnego rodzaju portale, społecz- portale społecznościowe i tak dalej, ale na przykład to są artyści, którzy nie mieli aż takiej rozpoznawalności, a w tym roku ją zdobyli, co to cieszy zawsze. Ale wydaje mi się, że to są takie piosenki, które każdy gdzieś tam obił mu się o uszy albo kiedyś słuchał. I to są takie może małe grzeszki, do których każdy może nie przyznaje się, ale każdy gdzieś tam na swojej playliście ma.
1: I ja mogę się akurat przyznać, bo ja się cieszę bardzo z dwóch pozycji. Po pierwsze o. się cieszę z Dawida Podsiadło, któryś tam znalazł i z Mori, które bardzo lubię i bardzo się cieszę z Supermocy i to była może taka moja piosenka tego roku.
2: Okej, okay, czyli lokalny patriotyzm, polskie utwory.
1: Absolutnie tak i ja w tym roku chodziłam w rytm y, supermocy i nadal, nadal chodzę. Tak, a
2: jeśli wychodzicie w rytm tych utworów, albo chcecie wiedzieć, czy chodzicie, to możecie sobie wpisać w internet Spotify Rapt. Poznań i dowiedzieć się, czy macie takie same gusty jak inni poznając, czy może trochę inna a jeśli macie trochę inna albo coś w waszym zdaniem zostało pomijęte, to koniecznie dajcie nam znać na naszym Instagramie, a my do was wrócimy już za chwilę. Męskie granie to bardziej wakacje, ale mamy już ten okres w roku, kiedy można spytać, panie, co mi panie dasz na święta? Bo idą, idą do nas święta i to już 20.
1: Pięć dni do świąt zostało? Przekakuje? Nie wiem ile, 24 tu pokazuje. E, nasza pomoc techniczna. Nasza pomoc techniczna, lepsza z matematyki pewnie niż my, ale jeszcze po drodze są Mikołajki, więc tych okazji do dawania prezentów jest jeszcze sporo. To tak. może ja zapytam, masz już prezenty, znaczy zabrałaś się już za prezentów? Tak, Oczywiście ja prezenty przynosi Mikołaj. Ale...
2: Tak, ale ja na przykład uwielbiam dawać innym prezenty i zawsze to jest u mnie proces w guście, że kupuję coś, czym się kojarzy z daną osobą, nie wiem, w sierpniu i mam takie, dobra, to czekamy na święta, żeby to dać. Ale nie, to jest myślenie przyszłościowe. Naprawdę. Tak, to jest inwestowanie. Ale jeśli chcecie też pomyśleć przyszłościowo i nie wiecie na przykład, co zrobić ze sobą w pierwszym tygodniu grudnia, to przychodzimy do was z pomocą, bo można na przykład wybrać się na spotkanie świąteczne Local Girls Movement 7 grudnia o godzinie 19.00 przyjść może każdy. Możecie wziąć ze sobą swoją siostrę, mamę, babcię, przyjaciółkę, albo kogo tylko chcecie. Coś sobie do picia też zabrać. Całość odbędzie się w studiu kulinarnym blisko. No i w trakcie spotkania, oprócz oczywiście ciekawych i pasjonujących rozmów, będą prowadzone dwie zbiórki. Jedna to będzie zbiórka środków higienicznych na rzecz akcji menstruacji, a druga to środków finansowych na rzecz zupy na głównym.
1: Powiedziałaś o 7 grudnia, to ja też mam rzeczy do 7 grudnia, ponieważ do 7 grudnia trwa głosowanie w konkursie w Best Christmas Markets organizacji European Beast Destinations. I to jest głosowanie na najlepszy jarmark w Europie. Co ciekawe, Poznań jest jedynym miastem, którego jarmark znalazł się w tym zestawieniu z Polski. Tak, brawo poznaniacy. Brawo poznaniacy. W rywalizacji zmaga się 20 miast. Ja je tu przeczytam, bo to jest ciekawe i to są też inspiracje, gdzie można się wybrać jeszcze w tym grudniu czy okresie świątecznym, ponieważ zostały zgłoszone jarmarki. Z Poznania, Pragi, Brukseli, Wiednia. Budapesztu, Londynu, Manchesteru, Drezna, Rygi, Edynburga, Mence, Trevir, trochę pomijam, Birmingham, trochę trochę różnych jeszcze tych jarmarków jest, ale Poznań znalazł się wśród nich, więc możemy czuć się dumni chyba, że te nasze poznańskie Betlejem ma okazję zaistnieć w takim konkursie, a wy możecie głosować i oddawać swoje głosy na nasz jarmark na stronie internetowej.
2: Tak, jeśli nie macie pomysłu na podróż poświąteczną, albo może na ferie. Może takie tour de jarmarki, na przykład oczywiście Poznań, klasyka, ale potem Praga, Madera, Trevir, Burgia.
1: I zrobić sobie swój ranking i wybrać swój ulubiony jarmark.
2: Tak. Porównać, czy oferty są takie same, czy może jednak nie wszędzie jest smalec z ogórkami
1: Albo smalona kiełbasa
2: za 30 zł. Tak, no więc słuchajcie, na nie pozostaje nic innego, jak zachęcić was do podróżowania i do testowania różnych jarmarków, nawet jak nie te ocenione, tutaj i wyróżnione, to dużo jest ich w Polsce, jak nie poznański, to może gdzieś w waszych okolicznych stronach też są?
1: Może w okolicznych stronach są, ale przede wszystkim głosujcie tutaj na ten nasz poznański, bo to jest bardzo prestiżowe wyróżnienie.
2: Można komuś oddać swoje serce na święta. Można też mu dać skarpety. Kiedyś mówiło się, że to najgorszy prezent, jaki można dostać pod choinkę.
1: A ja, ja lubię dostawać skarpetki, bo mi ostatnio brakuje skarpetek, a jeszcze jak są świąteczne skarpetki, to już w ogóle jestem chyba fanką świątecznych skarpetek. Ale ja, no nie o tym dzisiaj mamy rozmawiać. Nie o świątecznych skarpetkach, a o białych
2: skarpetkach.
1: Bo już minęło 40 minut na datek z Poznania, a my jeszcze nie powiedziałyśmy o nietypowych świętach. To jest bardzo nietypowe, że jeszcze o tym nie wspomniałyśmy. Białych skarpetek. Masz białe skarpetki?
2: Nie mam dzisiaj rejstopy
1: A tak w ogóle masz?
2: Mam w szafie, często noszę, często używam lubię. Są
1: bardzo uniwersalne. Ja na przykład białych skarpetek nie mam. Jak to tak? No, można tak żyje bez białych skarpetek. Ale dzisiaj właśnie czyta, czytałam o znanych postaciach, które nosiły białe skarpetki. I tu można oczywiście powiedzieć o Michaelu Jacksonie, który w skarpetkach wysadzanych kryształami Swarowskiego był, wystąpił w teledysku i w trasie koncertowej Victory w 1984 roku. No i Elvis Presley, który jest chyba słynny ze swoich białych już skarpetek. Tak,
2: także widzicie, możecie się poczuć dzisiaj jak prawdziwe gwiazdy, zakładając białe skarpetki i celebrując to święto. Ale, ale ja mam też ciekawostkę, że dzisiejsze święto nie jest jedynym dniem skarpet, więc nawet jeśli nie jesteście fanami białych skarpet, patrzę tutaj na ciebie Dominika, to może możecie celebrować inne święta, takie jak chociażby dzień upamiętniający zagubione skarpetki, 9 maja, albo bo dzień skarpetek nie do pary, 16 listopada.
1: A propos tych zagubionych skarpetek, to ja mam jeszcze taką trochę ciekawostkę, ponieważ zawsze te skarpetki się gubi w pralce. No i wrzucamy do tej pralki parę skarpetek, a wychodzi jedna skarpetka. I badania podobno wykazują, że przeciętna rodzina co roku gubi około 60 skarpetek. I to jest prawie 300 euro rocznie, które tracimy w pralce 30 par skarpetek w sumie. Łącznie jakby to doparować. Kurczę strasznie dużo. Dlaczego te skarpetki się tak gubią sama? Nie wiem. I dlaczego pralka takie zżera? Też nie wiem, ale 21 można założyć te niedopary, 21 marca.
2: Tak. No jeśli jesteście odważni i nie boicie się tutaj oceniania, to możecie, wiadomo, skarpetki i pary nosić codziennie. Ale też innym, myślę, takim faktem, który mnie zaskoczył, szykując się do tej audycji, jest to, że największym producentem skarpetek na świecie jest dystrykt datang we wschodnich Chinach ile
1: ich produkuje tam
2: produkuje się ich tam, uwaga, około 40% wszystkich skarpetek produkowanych na świecie w ciągu roku.
1: To ja jeszcze tak może historycznie lekko do historii skarpetek, ponieważ uważa się, że pierwsze skarpetki były już noszone przez jaskiniowców, którzy sobie skórą owijali gdzieś tam te stopy. No, ale za najstarsze skarpetki uznaje się te, które powstały między 250 a 420 rokiem naszej ery, co znaczy, że skarpetki mają już ponad 1600 lat. A nie wyglądają, nie? Wyglądają całkiem młodo. No i te pierwsze skarpetki, tutaj, o których
2: wspomniała Dominika, to są takie skarpetki, jakbyście sobie je wyszukali, które jeszcze miały podział na poszczególne paluszki. Takie rękawiczki, tylko że na stopy.
1: No i też w X wieku skarpetki były wyznacznikiem statusu społecznego. I gdzieś czytałam dzisiaj, że im wyższe skarpetki, na przykład do kolan, tym większy był status społeczny i klasowy i finansowy. No, czyli słuchajcie,
2: możecie nie tylko pokazać, z siebie i wyrazić siebie przy pomocy kolorowych skarpetek, a możesz też pokazać swój status społeczny.
1: No można i myślę, że te skarpetki są taką częścią garderoby dość fantazyjną i z którą można zaszaleć. Nie zawsze ją widać, ale ja szczerze mówiąc tak bardzo lubię takie fajne mieć skarpetki. No to
2: słuchajcie, dzisiaj jest idealny dzień, żeby założyć białe skarpetki i właśnie w nich poszaleć.
1: Przed chwilą o białych skarpetkach, a teraz skarpetki się robić wiadomo z nici. O niciach będą trochę nasi goście z nami rozmawiać. Tak, przyjdą do nas z Politechniki Poznańskiej, więc kawałek mieli, żeby
2: tutaj do nas dotrzeć. Magister inżynier Wiktoria Kanciak, Martna Panfil i Mateusz Streczki z projektu
1: Nici z Planety. I co to jest w ogóle za projekt i czym się zajmują, to porozmawiamy już za chwilę. Wracamy do Was z notatkami z Poznania. Już jest 9 minut po godzinie 16 i... Jak mówiliśmy o niciach, teraz porozmawiamy sobie z naszymi gośćmi, którzy są z projektu Nici z Planety, tworzonego przez Politechnikę Poznańską. Z nami jest Wiktoria Kanciak, Martyna Panfil i Mateusz Strzelecki. Cześć. 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 No i co? I może na początek Was zapytam, bo Wy wiecie najlepiej, i pewnie to dużo lepiej wytłumaczycie niż ja, czym są w ogóle te nici z Planety i o co chodzi z tymi nićmi z Planety.
4: To jest to projekt, który właśnie zrealizowaliśmy w naszym kole naukowym Enactus i w nim, w tym projekcie szerzymy świadomość ekologiczną wśród studentów Politechniki i tak naprawdę każdego, także chcemy przedłużyć życie ubrań w tym projekcie i ponownie wykorzystać materiały tekstylne. To jest głównie naszym takim celem w projekcie.
1: Czyli to jest projekt, który powstał w ramach koła naukowego i to jest koło naukowe Encantus. Enactus, Enactus. tak. Enactus. dobra, czyli Enaktus to jest koło naukowe, bo tutaj też się zastanawialiśmy, co to za enigmatyczne, enigmatyczna nazwa. To jeszcze krótko może powiecie nam przed przerwą, skąd się wziął pomysł w ogóle na taki projekt, bo on chyba całkiem niedawno powstał.
4: Tak, w sensie w tamtym roku zaczęliśmy z projektem działać i to było tak, że najpierw właśnie z Mateuszem poszliśmy do koła naukowego Enactus i tam mieliśmy do wybrania różne tematy na na tematy społeczne, środowiskowe i był tam właśnie jeden z tematów odnośnie mody, ekologii z nią związanej i tak naprawdę... To mnie przynajmniej skusiło, myślę, że Mateusza też, do poszerzenia wiedzy na ten temat. I jak zgłosiliśmy się do projektu, okazało się, że jest w planach zorganizowanie pokazu, czego jeszcze nie wiedzieliśmy tak naprawdę, z czym to będzie związane. I później, gdy dołączyliśmy już do projektu, zaczęliśmy tam bardziej działać, powstała nazwa, logo. No i chyba tak od tego się zaczęło jakoś.
1: A o tym, jakie działania stworzycie w ramach projektu, porozmawiamy już za chwilę. Sukienka Kasi Suchackiej pewnie też musiała być z, jakich, z jakichś nici zrobiona, ale tak się zastanawiam, z jakich
2: nici jest już ty wasz projekt i skąd się wzięła nazwa?
4: To właśnie etymologia nazwy jest taka, że nici, czyli materiał, który z którego tworzy się ubrania, e, ale także nici z planety, czyli że jeżeli e, nie podejmiemy konkretnych działań, to nasza planeta
1: będzie nijaka tak naprawdę. Czyli jeżeli nie podejmiemy działań, to będą nici z planety, to teraz jakie wy działania podjęliście w ramach tego projektu?
0: E, więc tak, podczas realizacji całego projektu no, podejmowaliśmy szereg działań. tak. E, Uszeregowując to chronologicznie, to zaczęliśmy od przeprowadzenia badań ankietowych wśród członków społeczności akademickiej, ale także wśród uczniów szkół podstawowych, do których jeździliśmy i przekazywaliśmy informacje na temat tego, jak podnieść świadomość, jak wydłużyć cykl życia ubrań, jak wykorzystać ponownie materiały tekstylne. I te działania poskutkowały tym, że zebraliśmy ponad 760 y, ankiet, jakby odpowiedzi w ankietach. Yy, I tak naprawdę to y, przyczyniło się do tego następnego działania, które podjęliśmy, czyli takie szersze uświadamianie przez nasze social media, y, przez y, działanie samego koła na naszym wydziale i y, tworzyliśmy różne grafiki, różne Materiały, które przedstawiały tak naprawdę, w, jak, jakim, w jaki sposób w dzisiejszych czasach się produkuje ubrania, jakie e, łamane są przy tym prawa człowieka i e, jak wykorzystuje się zasoby naturalne, które są no, tak naprawdę nieodwracalne. A te wszystkie działania e, doprowadziły nas do pokazu mody, który m, odbył się na naszym wydziale, na Politechnice, e, w którym wzięły udział, e, wzięli udział studenci, ale także y, uczniowie szkół podstawowych oraz władzy naszej uczelni, czyli wykładowcy, y, nawet y, pani dziekan.
2: Pani dziekan i nawet Pani Rektor też zaszczyciła swoją obecnością. Tak, i wspomnieliście też o tych działaniach w mediach społecznościowych i tam używacie takich hashtagów, między innymi jak Fast Fashion Sucks. I czy moglibyście tak przytoczyć naszym słuchaczom, czym dokładnie jest ta fast fashion, której się tutaj przeciwstawiacie w pewien sposób?
4: Fast fashion jest to taka nadprodukcja ubrań. Ubrania, które są tak naprawdę... Praktycznie codziennie wstawiane na strony najróżniejsze koszulki, bluzki, które są z bardzo słabych materiałów. I tak naprawdę właśnie wszystkie te sieciówki typu H&M, Zara właśnie przyczyniają się do tego, że... Branża modowa bardzo negatywnie wpływa na środowisko czy warunki, w jakich pracują pracownicy w krajach trzeciego świata. No, i jest to straszne, co tam się dzieje, bo przykładowo na pustyni Atacama, jak byście zobaczyli w grafikach na Google, to są tam dosłownie wzgórza ciuchów, które są toksyczne, bo materiały z nich wytworzone w sensie z właśnie ubrań mają. Bardzo negatywny wpływ no, na środowisko i to, jak to wygląda na przykład na pustyni Atakama jest y, przerażające.
1: A może teraz jeszcze zdradzicie nam kilka takich właśnie ciekawostek dotyczących y, branży odzieżowej, takich, takie fakty, które też umieszczacie na swoich mediach społecznościowych, które są faktycznie szokujące.
4: No to na przykład też jeśli chodzi o warunki pracy w Indiach, w Bangladeszu na przykład w 2010 podejrze roku nie przestrzegano zasad BHP jakichkolwiek. Najczęściej kobiety pracowały w tych fabrykach, gdzie pracowały znacznie dużo za dużo i tak naprawdę... teraz się zawiesiłam (laughs) no jest to straszne co tam się dzieje jeśli chodzi o warunki pracy ale tak, te nadgodziny I także właśnie, aha, odnośnie zasad BHP, ta fabryka w Dace zawaliła się w 2010 roku przez to, że kierownicy, którzy tak naprawdę z tych sieciówek, bo sieciówki transportują wszystkie swoje projekty, przekazują swoje projekty do tych... krajów trzeciego świata, żeby tam była ta produkcja tych ubrań, tania siła robocza i tam właśnie w ogóle nie są przestrzegane jakiekolwiek zasady BHP i przez to właśnie wydarzyła się ta katastrofa, a jest to jedna z niewielu katastrof. Tak, ale też
0: oprócz tego jeszcze (śmiech) chcemy zwrócić uwagę na ten aspekt ekologiczny pod względem środowiska i na przykład Tutaj mamy takie y, konkretne liczby, to w 63% testowanych produktach 20 różnych marek wykazano obecność niebezpiecznych substancji. Odnośnie
4: e, chemikaliów tak, i Tak, są to substancje często wygląda. rakotwórcze,
0: które powinny być zakazane, a niestety osoby, które tam pracują, muszą się stykać z tymi niebezpiecznymi m, substancjami.
4: I są one właśnie bardzo często rakotwórcze.
1: A więcej o tym, jakie podejmujecie działania, żeby się temu przeciwstawiać już za chwilę. A my wracamy do was i rozmawiamy o projekcie studentów poznańskiej Politechniki Nici z Planety. Z nami jest Wiktoria Kanciak, Martyna Panfil i Mateusz Strzelecki i może teraz was zapytam, skąd się wzięła u was taka pasja do tego, żeby propagować taką ekologiczną modę? Czy to się wzięło z jakichś waszych wcześniejszych i prywatnych zainteresowań i czy już wcześniej się tym zajmowaliście i i czytaliście o tym?
4: Jeśli chodzi o mnie, to tak, ja się zaczęłam interesować modą tak naprawdę już od dziecka. Eksperymentowałam, jeszcze nie miałam takiej wiedzy na temat slow fashion, ale z biegiem czasu bardzo się tym zainteresowałam. I też dlatego przyciągnął mnie akurat ten temat do działania w tym i cieszę się, się, że w ogóle mogę dokładać taką cegiełkę do tego, żeby jakkolwiek zmieniać ten świat i konsumpcjonizm narastający w dzisiejszych czasach.
0: Też na pewno warto powiedzieć, że każdy projekt, który jest realizowany w ramach Enactusa właśnie musi spełniać te cele zrównoważonego rozwoju i nasz projekt tutaj spełnia aż osiem tych celi, e, więc no to jest jakby też wymóg naszego koła, żeby projekty nasze były takie społecznie odpowiedzialne.
1: A jaka była reakcja i koła naukowego i społeczności akademickiej i, i czy oni chcieli uczestniczyć w tych waszych projektach i przedsięwzięciach?
0: Myślę, że reakcja była bardzo, bardzo dobra, bo mieliśmy duże zainteresowanie na przykład naszym pokazem, który był zorganizowany na, na naszym wydziale, bo mieliśmy dużo, dużo modeli, a jak również po prostu dużo osób przyszło z ciekawości zobaczyć, jak to wygląda, jak można fajne kreacje ponownie wykorzystać.
2: I wspomniałeś też, Mateusz, wcześniej, na wcześniejszym wejściu, że jeździliście też do szkół i czy łatwiej było wam dotrzeć do jednak studenckiej społeczności waszych tutaj równolatków, czy może innego tych młodszych?
0: Znaczy, jeżeli chodzi tutaj o jeżdżenie do szkół, to e, stricte ja się tym nie zajmowałem, to Martyna może więcej powiedzieć, aczkolwiek e, no mi się wydaje, że osoby, które są w liceach, ogólnie młode osoby w dzisiejszych czasach mają większo, większą świadomość ekologiczną niż starsze pokolenia, więc mi się wydaje, że to jest temat, który ich interesuje.
4: Yy, tak, ale jeśli chodzi właśnie o studentów, a uczniów z szkół ponadpodstawowych, wydaje mi się, że faktycznie yy, studenci są może trochę bardziej świadomi, ponieważ jak byłam w szkole w. Gdzie to było? W Śmiglu chyba. Tam moja znajoma chodziła do szkoły, tam dlatego też pojechaliśmy. To faktycznie to zainteresowanie tym wydaje mi się, że było trochę mniejsze. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że to o czym rozmawialiśmy też nakreśliliśmy... To w ogóle czym jest fast fashion i też mówiliśmy o marce Shein, która jest nawet super fast fashion. Marką, która produkuje na stronach bardzo dużo ubrań. Codziennie wstawiają praktycznie tysiące nowych ubrań i gdy o tym opowiadaliśmy faktycznie uczniowie się dziwili że to she in jest tak promowane na social mediach, a yy, tyle złego robią yy, środowisku.
1: Można powiedzieć, że gdzieś tam takim gwoździem programu w waszych działaniach był yy, pokaz mody. Yy, może coś więcej o nim powiecie?
0: No, yy, w ogóle odbyły się dwa pokazy mody pierwszy odbył się podczas integracji pracowników naszej Politechniki, a drugi już ten docelowy pokaz odbył się trzy dni później na naszym wydziale. Tak jak mówiłem wcześniej, no oprócz studentów wzięli w nim udział również pracownicy i licealiści z naszych szkół, z którymi współpracowaliśmy. Mieliśmy też dla nich konkurs. O właśnie. Osoby, które oglądały mogły potem głosować na najlepsze kreacje, bo tutaj warto powiedzieć, że wszystkie kreacje, które występowały w tym pokazie, były Albo z second handów, albo były przerobione przez nas własnoręcznie. No po prostu były przyjazne dla środowiska.
2: A kto mógł zostać w takim pokazie modelem albo modelką?
4: Studenci, właśnie władze uczelni, a także uczniowie ze szkół ponadpodstawowych. I właśnie gdy chodziliśmy do tych szkół ponadpodstawowych, opowiadaliśmy im o tym konkursie. także. I tutaj też wstawialiśmy na Facebooku, na Instagramie, jakie są zasady konkursu i co mogą zrobić uczniowie, żeby wziąć udział. I wiem, że duża Liczba osób była zainteresowana i ci, którzy zrobili najciekawsze kreacje, które wygrały tak naprawdę liczbą lajków na Facebooku, wzięły udział w
1: naszym pokazie. A o tym, dlaczego władze Wydziału i Waszego Uniwersytetu też wzięły udział w tym pokazie mody już za chwilę? Pokaz mody na Politechnice odbył się w czerwcu, o ile się nie mylę, tego roku i poszły w nim władze Politechniki. Może powiecie coś więcej, jak wam się udało przekonać tych dziekanów, żeby poszli tam na wybiegu i kto dokładnie poszedł i w co byli ubrani, skąd się wzięły te ich kreacje?
2: Dobrze, więc władz uczelni w pokazie... Poszła pani prorektor do spraw
1: studenckich i
2: kształcenia, jak również pan dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej pani prodziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania i to byli właśnie główni przedstawiciele władz uczelni. Jak usłyszeli o naszym pomyśle to bardzo jakby dostaliśmy bardzo pozytywny odbiór z ich strony i byli bardzo chętni, żeby się zaangażować w tą inicjatywę i wspierać też nas i pokazać swoim przykładem,
1: że to jest ważna sprawa. A skąd się wzięła kolekcja prezentowana na wybiegu? Skąd były te ciuchy?
4: były one od naszych partnerów. Przykładowo Kula Lump, który znajduje się na Łazarzu, Lumpex na Mielżyńskiego, może bardziej taki butik cyrkularny, Level. I właśnie oni przygotowali również stylizację i dlatego też władze uczelni, studenci mogli sobie wybrać jedne z nich i właśnie Zaprezentować je pokazie.
1: Tak, dokładnie. A jaki był feedback tego wydarzenia i czy to jakoś zachęcało do wymiany ubrań między studentami? Jakie głosy słyszeliście po już tym pokazie?
4: Jeśli chodzi o pokaz, to właśnie prócz tego, że partnerzy przygotowali dla nas ubrania, stylizację, to również wystawiali się na holu naszego wydziału. I tam szerzyli wiedzę na temat właśnie też ekologii. Mogli też również się wypromować na naszej uczelni, zachęcić studentów do kupowania odzieży z drugiego obiegu, pokazywać, że te ubrania tak naprawdę są wyglądają jak nowe. I um... I właśnie, jeśli chodzi o odzew, był naprawdę duży. Yy, studenci się tym bardzo zainteresowali. My też yy, chcieliśmy jak najbardziej rozpromować nasz yy, projekt i pokaz. I yy, faktycznie było to bardzo... Yy,
2: Pozytywne same opinie, słyszeliśmy. Tak. Wspomnieliście w sumie o dwóch pokazach, a ja tutaj, robiąc research, znalazłam też, że był trzeci na urodzinach ulicy Święty Marcin.
4: A, także, jasne. Tylko, że to było właśnie już nie w ramach Politechniki Uczelni, tylko to był pokaz na dzień Świętego Marcina, jak otwierali ulicę. I tak, też również tam wystąpiliśmy i byliśmy zaproszeni przez Levela. Właśnie na ulicy Mierzyńskiego. Natomiast tam się.
0: już raczej w roli modeli jako, jako współpraca niż, niż sama organizacja.
1: Okay, czyli w ten sposób. To ja to tak jeszcze zapytam bardziej globalnie, jaki w ogóle ma odzew ten projekt i czy uważacie, że nici z planety ma realny wpływ na codzienne, wi- na codzienne decyzje i nawyki studentek i studentów Politechniki Poznańskiej?
0: Mam nadzieję, że tak. Żeby się wydaje nam się, że tak... Też, co wyszło w tych badaniach ankietowych, warto podkreślić, że o ile y, młodzi ludzie korzystają z takich y, opcji np. jak wymiana między, między członkami rodziny, czy korzystają z second handów, to o tyle podzielna nie jest, nie jest y, znaną opcją dla nich. Dlatego też, y, jeżeli chodzi o plany naszego koła na ten rok, y, planujemy założyć taką podzielnię na terenie Politechniki. Y, I w takim miejscu społeczność akademicka będzie miała po prostu możliwość samodzielnie przedłużyć życie swoim ubraniom. Będzie tam stanowisko z maszyną do szycia, jak również możliwość tam przerabiania ubrań, malowania, ozdabiania. (śmiech) Więc tak, żeby po prostu te ubrania, które jednym są niepotrzebne, dla innych mogły być jeszcze przydatne.
1: A do rozmowy o waszych planach na przyszłość to jeszcze wrócimy za chwilę. Imperator
2: miał nowe ubrania, a ja tutaj skoro mamy takie zacne grono gości, co zrobić, żebyśmy, nawet jeśli mamy nowe ubrania, to żeby nie szkodzić planecie.
4: Um, właśnie ja mogę podać za przykład um, jedną z moich działań, takich um, proekologicznych i prośrodowiskowych było to, że ostatnio będąc w second handzie, kupiłam sobie jeansy, które okazały się dużo za duże i zwężenie ich nawet by nie pomogło, żeby one jakoś wyglądały. I pomyślałam, że a w sumie może zrobię z tego spódnicę. Też było to, nie powiem, że zaczerpnęłam inspirację z Pinteresta wśród modelek na pokazach mody, że faktycznie to przerabianie ubrań też jest bardzo ciekawe. No i właśnie jest to jeden z typów, które można zrobić. Jeżeli kupiłeś coś, co tak naprawdę nie jest do końca do ciebie dopasowane, możesz zrobić coś nowego z tego i Nie jest to tak naprawdę trudne, bo możemy pójść znaleźć jakąś na pewno w pobliżu krawcową, która ma mały zakład i na pewno by też doradziła i zachęciła co można z tym zrobić.
2: E, tak, dokładnie. I czy macie na przykład wskazówki, jeśli już musimy kupić z jakiegoś sklepu coś nowego, bo na przykład nie wiem, niektóre osoby mają trudności czy problemy chociażby z zakupowaniem bielizny z second handów. Jeśli już kupujemy coś w sklepie, to na co zwracać szczególnie uwagę?
4: E, na pewno sprawdzać metki i e, patrzeć na to, z jakiego kraju e, dane ubrania były wyprodukowane? Um, na pewno um, ważne są, um, w sensie sprawdzanie na metkach właśnie um, produkcje z Polski, z lokalnych sklepów um, i jest ich też naprawdę dużo, um, gdzie... Bo tak jak właśnie mówicie, nie wszystko możemy kupić w second handzie i niektórzy nie są jeszcze do tego przekonani, ale też chodzi o takie świadome kupowanie, żeby to nie była taka zachcianka i pomyślenie, że o, potrzebuję nowej bluzki, a tak naprawdę mam w szafie jeszcze spięć. I właśnie... Myślimy też, chcemy szerzyć tę tem- m- wiedzę na temat tego, żeby y- jak najbardziej y- myśleć nad tym, w jaki sposób kupować, żeby nie przyczyniać się do tego takiego nadmierno- nadmierne- nadmiernego. Nadmiernego. Nadmiernego konsumpcjonizmu. Tak na przykład, jak jak było Black Friday, żeby nie pomyśleć sobie, że o, jest zniżka. Tak naprawdę te zniżki też nie do końca działają tak, jak powinny. I żeby nie myśleć tak typowo zachciankowo, jeśli chodzi o kupowanie tych ubrań.
0: Żeby zanim się coś kupi, to żeby pomyśleć na przykład, czy nie można już przerobić tego, co się ma? i co się nie używa, Czyli na przykład mamy jakieś stare ubranie, które już nam się nie podoba i zamiast kupować nowego, to czy nie ma da się, powiedzmy go, przerobić tak, żeby nam się podobało?
4: Albo przerobić, czy nawet jak jest jakaś plama, czy dziura, czy po prostu tego na przykład nie zaszyć, albo coś naszyć dodatkowo, niż to po prostu wyrzucać. Albo nawet bardzo dużo sklepów zbiera również Odzież, która jest y, po prostu już nieprzydatna, faktycznie nic się z tym nie da zrobić, i można y, dodatkowo y, wrzucić to do tych y, pudełek, gdzie zbierają w różnych właśnie Lumpeksach czy w szkołach podstawowych, i wtedy y, te ubrania są na nowo y, wykorzystywane. Tak naprawdę przy y, produkcji, jakichkolwiek mebli, no wiadomo, jest to taki recycling.
1: Czyli nie wyrzucać, wykorzystać i szukać sposobów na to, jak można by jeszcze raz albo w inny sposób wykorzystać te rzeczy, które już mamy. A my wracamy do Was za chwilę
2: wracamy, wracamy. Dawid podsiadł, też wziął się za dżinsy, więc tutaj motywacja działa jak najbardziej. Motywujące też na pewno są słowa uznania i różnego rodzaju nagrody, a wiemy, że nici mogą się takimi poszczycić.
0: Tak, więc pierwszym naszym takim sukcesem to było zajęcie trzeciego miejsca na Gali Grantów u nas na Politechnice, gdzie po prostu wystawia, wystawiają się różne koła naukowe i przedstawiałem swoje pomysły na projekt. Następnie w czerwcu byliśmy w Warszawie na Enactus National Competition i tam po prostu e, prezentują się wszystkie koła naukowe z całej Polski, wszystkie zespoły Enactus i wybierany jest najlepszy projekt, tam też byliśmy na podium. E, no i ostatnio e, konkurs Ecomasters też w Warszawie, również miejsce na podium, więc hmm. trzy razy miejsca na podium.
1: No to my Wam serdecznie gratulujemy i może już z tego miejsca, skoro jesteście tak nagradzani, zapytamy o to, czy Wam to dodaje wiatru w żagle i jak Wam dodaje wiatru w żagle, jakie macie plany na przyszłość, bo trochę już tu było o podzielni. Może się z nami podzielicie, co tam tam będzie, co tam sztukujecie ciekawego.
4: Tak, no na pewno właśnie Jeśli chodzi o mnie, to jest pierwsza moja styczność z działaniem w takim projekcie i te nagrody bardzo motywują. I jeśli chodzi o nowy projekt, to zainspirowaliśmy się tym, w sensie zrodził się pomysł na to przez badania ankietowe wśród studentów, gdzie też zadawaliśmy pytanie, już Mateusz o tym wspominał, ale było tam pytanie o podzielni, czy wiedzą studenci cokolwiek na ten temat. I jeśli chodzi o second handy i vintage shopy, faktycznie studenci korzystają z tego, ale na temat podzielni nie wiedzieli za dużo i przez to zrodził się pomysł na utworzenie startupu na y, y, naszej uczelni, na terenie naszej uczelni y, i tak jak właśnie już wspominaliśmy, ma tam być miejsce, gdzie można kastomizować ubrania, ma być maszyna do szycia, gdzie można y, coś naszyć, przerobić, y, ale także będą tam ubrania, y, które można dać W sensie można właśnie tam dać ubrania, których już nie potrzebujemy, ale w zamian tego można też coś znaleźć nowego dla siebie i wymienić się właśnie ciuchami czy akcesoriami do domu, bo tak naprawdę to nie tylko ubrania,
1: ale też różne inne akcesoria, dodatki. Czyli Politechnika na Politechnice będzie rewia mody teraz w podzielni, którą y, będziecie organizować. I jeszcze tak Was zapytam, czy planujecie może współpracę z jakimiś innymi organizacjami, albo studenckimi, albo w Poznaniu. I czy planujecie to jakoś rozszerzać może bardziej?
0: Znaczy, no Na pewno jesteśmy otwarci na, na wszelkiego rodzaju współpracę. też y, Między innymi współpracujemy na naszym wydziale z <śmiech> Nasze koło współpracuje z kołem z Wydziału Architektury, właśnie oni nam pomagają zaprojektować wnętrze do naszej podzielni, czyli zaprojektować jak będzie wyglądać ekspozycja wieszaki, żeby eksponować ubrania i to jest na przykład współpraca, którą już podejmujemy, no a oprócz tego, tak jak mówię, jesteśmy otwarci na każdą współpracę, także zapraszamy do kontaktowania się z nami.
1: A kontaktować się z wami można przez...
4: Social Media, Facebooka, Instagrama, Nici z Planety,
1: także zachęcamy. I tam też można pewnie śledzić wasze poczynania i szukać najnowszych informacji, co szykujecie ciekawego.
2: Tak, więc zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy, którzy z nami byli przez tę godzinę do zrobienia tego, jeśli jeszcze nie obserwujecie Nici z Planety. Z nami byli magister inżynier Wiktoria Kanciak, dziękuję bardzo. Dziękuję. Martyna Panfil. Dziękuję. I Mateusz Strzelecki. Dziękuję. To były notatki z Poznania. Wszystko, co dobrze szybko się kończy, a w tak doborowym towarzystwie, tym bardziej. Także dziękujemy, że byliście z wami, prowadziły je dla was. Dominika Stodulna. I Eliza Heidenreich. Do usłyszenia.
0: Notatki z Poznania.